0: Hebräer 6, 17 bis 18, wir lesen. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger erweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, wie wir unsere Zuflucht genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Halleluja, soweit mal der Eingangsvers. Das Thema heute Morgen heißt eine unmögliche Predigt. weiß nicht, hat jemand von euch schon mal eine unmögliche Predigt gehört? Hier im Saal oder zu Hause? Eine unmögliche Predigt? Äh, wenn nicht, dann wird es höchste Zeit. Du hast das Privileg, heute bei einer unmöglichen Predigt dabei zu sein. Und äh, wisst ihr, ich möchte euch auch zeigen, dass eine unmögliche Predigt sehr glaubensstärkend sein kann, sehr erbaulich sein kann, dass eine unmögliche Predigt sehr tröstend sein kann und voller Hoffnung steckt für euch und für die ganze Welt. Unmöglich. Das ist mein Stichwort heute Morgen. Unmöglich meint natürlich nicht in Bezug auf die Predigt, dass es eine schlechte, in den eine grottenschlechte Predigt kommt. Nein, hoffe ich, hoffentlich nicht. Wird nicht so sein. Ich möchte heute Morgen nämlich über unmögliche Dinge predigen, welche uns Gott in seinem Wort offenbart. Das Wort unmöglich ist ja, so von seiner Art her, wie ein, ein endgültiges Urteil über eine Sache oder über einen Tatbestand, der sie niemals in Raum oder Zeit irgendwie erfüllen wird, also äh, verändern wird. Es ist einfach unmöglich. Zum Beispiel, nur mal ein Beispiel aus der Welt, es wird immer, immer unmöglich sein, dass Wasser den Berg hinaufläuft. Geht nicht. Unmöglich. Ganz einfach. Dahinter versteckt sich natürlich ein physikalisches Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft. Es ist ein physikalisches Gesetz, wird sich nicht ändern, es ist unmöglich, dass Wasser den Berg hoch fließt. Und wenn du etwas in deiner Hand hältst, einen Gegenstand und lässt ihn fallen, wird er immer auf den Boden fallen und nicht in die Luft gehen, nach oben. Das physikalische Gesetz der Unmöglichkeit spricht dagegen. Oder der Erdanziehungskraft. Das ist genau das Gleiche. Alles physikalische Gesetze, die immer wirksam sind. Ihr Lieben, diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die ändern sich nie. Eine physikalische Gesetzmäßigkeit ist in dieser Welt so fest, wie Himmel und Erde auch Bestand haben. Und diese Unmöglichkeit ist ewig unumkehrbar, das ist ganz wichtig, und somit ein ganz endgültiger Zustand, der niemals anders möglich sein wird. Nun ist das aber so, ihr Lieben, wir Menschen haben in unserem Sprachgebrauch diesen Wort unmöglich, leider in manchen Behauptungen also sprachliche Behauptungen, die Schärfe der Endgültigkeit irgendwie weggenommen. Indem wir für dieses Wort unmöglich für Dinge benutzen, welche schein nur scheinbar unmöglich erscheinen, in Wahrheit aber doch irgendwann auch möglich sind. So behaupten jetzt zum Beispiel manche Männer, es ist unmöglich, dass Frauen an Schaufenster von Handtaschen und Schuhgeschäften vorbeilaufen, ohne stehen zu bleiben. Ich habe gehört, das kann aber auch möglich sein. <lacht> ja, gut, jetzt kommen die Männer dran. Genauso ist es unmöglich, sagen manche, dass Männer an Baumärkten vorbeigehen, ohne stehen zu bleiben. Bei mir ist es noch schlimmer. Bei mir ist es zum Beispiel mit den Gartenmärkten so. Ja? Kann ich nicht stehen bleiben. Das also ist ziemlich unmöglich. Und äh, wenn wir schon bei diesem Thema bin, ja, lieben manche Frauen verlangen von ihren Männern auch wirklich unmögliche Dinge. Sie verlangen von Ihnen, dass Sie niemals Ihr Alter erwähnen, aber niemals den Geburtstag vergessen. Ziemlich unmöglich, so eine Geschichte, ja? Ihr Lieben, aber all diese Dinge, sie sind keine Gesetze. Da ist keine Gesetzmäßigkeit dahinter. Sie können trotzdem möglich sein. Ich kenne zum Beispiel Frauen durchaus, die beim Anblick einer nagelneuen Stilmotorsäge ihre Augen glänzen. Stimmt, das kenne ich, ich kenne solche Frauen, ja, gibt es auch. Also ist nicht eine Unmöglichkeit, so etwas. Es gibt Ausnahmen, es gibt einfach Ausnahmen, es ist kein ewiges Gesetz. Und natürlich gibt es auch im menschlichen Vorstellungsvermögen hier in unseren Köpfen, da gibt es Dinge, welche wir Menschen für lange, lange, lange Zeit für unmöglich gehalten haben. Und dann schließlich eines Tages sind sie möglich geworden. Ich möchte ein Beispiel geben aus der Geschichte, aus der Historie. Gerade die Älteren unter uns, da zähle ich mich inzwischen schon durchaus dazu, in den 80er Jahren, also Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, da war die Vorstellung in praktisch allen Köpfen dieser Welt, in Millionen, aber Millionen Deutschen, Europäern, war die Vorstellung in unserem Denken, Unmöglich, dass der eiserne Vorhang, die Berliner Mauer, einmal friedlich und ohne einen Schuss fallen wird. Und Gott sei Dank, sie fiel. Es war also nicht unmöglich. Und jetzt möchte ich noch ein anderes Beispiel bringen. Ich habe extra mein Handy mitgebracht. Vor über 40 Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass man, egal wo man ist, an welchem Ort wo du bist, ja, Telef drahtlos telefonieren kann, dass man mit diesem Ding sogar noch Bilder macht und von irgendeinem Ort aus deine Waschmaschine zu Hause einschalten kann. Allerdings kann es jetzt noch nicht die Waschmaschine ausräumen. Das ist aus heutiger Sicht, aus heutiger Sicht noch unmöglich. Ich sage jetzt bewusst aus heutiger Sicht. Okay. Aber halten wir mal fest, ihr Lieben, es gibt physikalische Gesetzesmäßigkeiten, wie jetzt diese Sache mit dem Wasser, die bleiben aber für immer so bestehen. Die haben einen ewigen Bestand, da kann sich jeder Mensch darauf verlassen. Und so wie es physikalische Gesetzesmäßigkeiten gibt, so gibt es nämlich auch geistige Gesetzesmäßigkeiten. Ihr Lieben, die Bibel, das ewige Wort Gottes, offenbart uns Menschen geistliche Gesetzesmäßigkeiten, welche genauso unmöglich sind und die für immer Bestand haben. Es gibt auch hier unmögliche Dinge in der Bibel, welche uns Menschen in Erstaunung versetzen. Da ändert sich nie etwas, weil, warum ist das so? Weil der ewige dreieinige Gott... Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sich nie verändern wird, nie. Wir singen ja oft auch das Lied: Du bist der Vater des Lichts, ja? Du änderst dich nicht. Und im Neuen Testament steht im Hebräerbrief: Jesus Christus ändert sich nicht. Er ist gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit ist er derselbe. Er lieben uns so. Wie es zehn Gebote gibt, so gibt es auch zehn geistliche Gesetzesmäßigkeiten über unmögliche Dinge, die immer und für ewig Bestand haben. Wir finden sie in der Bibel und sie gilt schon seit, diese, diese Gesetzesmäßigkeiten gelten schon seit Hunderten von Generationen von Menschen, seit Tausenden von Jahren. Sie haben sich nicht verändert. Sie sind unwandelbar. Ich habe zehn herausgesucht. Und möchte sie euch mal jetzt nennen. Erstens, Gott ist nichts unmöglich. Zweitens, Gott kann unmöglich lügen. Drittens, es ist unmöglich, mit unbereinigter Schuld vor Gott zu kommen. Viertens, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Fünftens, dem Glaubenden ist nichts unmöglich. Sechstens, es waren Aposteln unmöglich, nicht das Evangelium zu predigen. Halleluja. Siebtens, es ist dem Gesetz unmöglich, unsere Schuld zu sühnen. Achtens, Tierblut kann unmöglich Sünden hinwegnehmen. Neuntens, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Zehntens, es ist unmöglich, Abgefallene wieder zur Buße zu führen. Ihr Lieben, alle diese zehn Unmöglichkeiten werde ich heute in dieser Predigt unmöglich schaffen. Genau genommen sind es nur zwei und der Rest kommt dann. Ihr müsst also noch mal eine unmögliche Predigt demnächst äh, ja, über euch ergehen lassen. Also, legen wir los. Seid ihr bereit? Unmöglichkeiten? Seid ihr bereit? Erstens, Gott ist nichts unmöglich. Unserem Gott ist nichts unmöglich. Kann man nicht oft genug sagen. Es gibt drei Bibelstellen, wo das direkt so steht. Ich habe sie ein bisschen zusammengefasst. Ähm, in 1. Mose 18,14. 14, also ich werde nicht den ganzen Vers, sondern wirklich das ein bisschen zusammenfassen, da steht, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Fragezeichen. In Jeremia 32, Vers 17 steht, es ist kein Ding vor dir, Gott, unmöglich. In Lukas 1,37 im Neuen Testament lesen wir, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wow! Ihr Lieben, die Bibel ist voll davon, wie Gott zu allen Zeiten übernatürliche Dinge tut, welche einen Menschenverstand nicht erklären kann, weil sie unmöglich sind. Das heißt, ihr Lieben, physikalische Gesetzesmäßigkeiten, die kann Gott zu jeder Zeit außer Kraft treten lassen, indem er nach menschlichem Ermessen eben Unmögliches damit macht. Und das kann er lieben, das kann nur ein Gott tun, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und somit ist dieser wunderbare Gott, der Schöpfer von Raum und Zeit, überhaupt nicht abhängig von Raum und Zeit. Er kann zu jeder Zeit Übernatürliches tun, weil er nicht Teil von Raum und Zeit ist. Er hat ja dieses Beide erschaffen. Er kann die ganze, über die ganze Entwicklung hinweg, über die ganze Zeit des alten Neuen Testaments hinweg, lesen wir, dass er übernatürlich in Dinge eingreift, die wir Menschen nicht für möglich halten, weil es physikalische Gesetzmäßigkeiten sind. Aber ihr Lieben, wenn ich eins kapiert habe und meine Bibel lese, dann, dann merke ich wie Gott wenn es um seinen Heilsplan geht, wenn es darum geht, seinen Heilsplan vorwärts zu bringen, räumt er jede Unmöglichkeiten aus und macht es möglich. Wow. Und dies kann er nur, weil er der Schöpfer ist. Lieben. Und von Anfang an greift dieser Gott, dem nichts unmöglich ist, souverän, auch in seine Schöpfungsordnung hinein, übernatürlich, wenn es nötig ist, dass der Plan Gottes zur Vollendung kommt. Gottes Eingreifen in die physikalischen Gesetzesmäßigkeiten, das nennen wir Menschen dann einfach Wunder. Halleluja. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema nochmal Wasser. Es ist ja unmöglich, dass Wasser den Berg hinauffließt oder läuft. Es ist auch unmöglich, dass ein Mensch zum Beispiel auf Wasser gehen kann. Zumindest solange es flüssig ist. Wenn es gefroren ist, ja. Wisst ihr, wenn du jetzt zum Beispiel einen Inter fragen würdest, sagen würdest, äh, du, wir Menschen in Mitteleuropa, wir sind fähig, auf dem Wasser zu laufen, der würde sagen, okay, bist du nicht ganz äh, bei Trost? Ja? Man kann doch auf dem Wasser nicht laufen. Ja, klar, er die Erfahrung, ein Inter kennt die Erfahrung nicht, dass es Frost gibt dass das Wasser gefriert. Aber das ist eine andere Sache. Wenn das Wasser flüssig ist, kann kein Mensch darauf laufen. Stimmt das? Das ist unmöglich. Stimmt das? Es stimmt. Man kann nicht darauf laufen. Ja? Physikalische Gesetzesmäßigkeit. Es gibt nur ganz wenige super, super, super leichte Tiere, denen gelingt so etwas. Aber ich spreche jetzt von Tieren, zum Beispiel eine, eine Wasserspinne oder Wasserläufer nennt man sie, soviel ich weiß. Die sind so väterleicht... Die können auf Wasser laufen, habt ihr das schon mal gesehen? Die sehen aus wie so kleine Spinnen. Ja, die laufen tatsächlich auf dem Wasser. Wow. Und Im Amazonasgebiet, da gibt es eine Eichsenart, eine, eine, eine Eidechsenart, die ist ziemlich klein, sehr leicht und extrem schnell. Und die hat an den Füßen so, wie so Saugknöpfe. Und die nimmt dann Anlauf und kann. Mit ihrer Schnelligkeit und ihrer Leichtigkeit, mit ihren Sauknöpfen über das Wasser zumindest eine Zeit lang laufen. Der Entdecker dieses Tieres nannte sie deshalb auch Jesus-Echse, nicht? Finde ich gut, gut getroffen. Apropos Jesus, jetzt kommt sie ja, nicht? Einer, für einen war das nicht unmöglich, übers Wasser zu laufen. Unser Herrn Jesus Christus, er lief da am See Genezareth über das Wasser. Und für deine Jünger war das so eine unmögliche Sache, so ein unmögliches Ding, dass sie gesagt haben, da kommt ein Gespenst. nicht? Da kommt ein Gespenst auf uns zu. Das gibt's gar nicht. ja? Aber wir lieben, für Gott ist da kein Ding unmöglich. Klar, vielleicht sagt, sagt jetzt mancher Bibelkinder, okay, Petrus, der lief doch auch, nicht? Aber nur eine kurze Strecke, bis er ein bisschen schwächelte. Ja? Okay, kurze Strecke, aber dann ist er auch untergegangen. Ja? Aber wir kennen das sonst nicht so. Niemand kann auf dem Wasser laufen, kein Mensch. Das ist so, das ist ein Gesetz. Für uns unmöglich, für Gott, Halleluja, aber nicht. Ja, ihr Lieben, und wenn ich jetzt noch, mal noch beim Wasser bleiben darf, im Buch der Könige, da liest du zum Beispiel, wie einer einen Beil, also eine Axt mit Eisen drauf, ihr kennt doch alle, wie eine Axt aussieht, ins Wasser warf und sie ging nicht unter. Ein Ding der Unmöglichkeit, absoluten Unmöglichkeit, bei Gott möglich. Gott ist nichts unmöglich, wenn es darum geht, seinen Heilsplan vorwärts zu bringen. Halleluja! Ja, ihr Lieben, das geht so richtig los. Ich mache jetzt eine kleine Aufzählung. Ist nicht alles hundertprozentig drin, geht gar nicht, weil es so viele Unmöglichkeiten gibt. Aber diesem Gott, diesem unseren Gott ist wirklich tatsächlich nichts unmöglich. Er teilt Meere, er stoppt Flüsse, einfach so. Ja? Er lässt die Sonne stehen für ein paar Stunden, einfach stehen, die Zeit geht nicht weiter. Im Buch Joshua. Er lässt sogar Esel sprechen. Richtig sprechen, ja. Wenn ihr es schon mal gelesen habt im Alten Testament. Er kann mit einem einzigen Wort ein Unwetter stoppen, dass aus dem Sturm ein laues Lüftchen wird. Das kann unser Gott. Ihm ist nichts unmöglich er kann eine Frau, die schon längst nicht mehr gebärfähig ist, ein Kind schenken. Wisst ihr, diese Geschichte mit Sarah, Abraham und Sarah, wo, wo, sie, wo, wo die Boten gesagt haben: Wir werden nächstes Jahr vorbeikommen und dann wirst du äh, ein Kind be äh, bekommen haben. Ja, und die Sarah, die war so wie wir Menschen. Sie war hochbetagt, weit über 80. Er hat dann sich runtergeschaut und hat dann für sich so <lacht> gelächelt Es ja. ist unmöglich das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Jeder gynäkologe kann dir ja das bestätigen, das ist so. Aber einem bestimmten Alter geht da nichts mehr. Aber bei Gott schon. Bei Gott schon Und das haben wir haben wir können dann lesen. Sie hat dann noch einen Sohn geboren. ich sage: bei Menschen unmöglich bei Gott. Alles möglich. Halleluja. Ihr könnt jetzt so weitermachen. Ja, Gott kann aus ein paar Fischen und ein paar Brote 10.000 Menschen satt machen. Das ist kein Problem für ihn. Bei Gott ist nichts unmöglich. Sogar der Tod hat keine Chance bei ihm. Bis heute ist das Grab Jesu leer. Halleluja. Er ist auferstanden. Er lebt und regiert. Halleluja. Ihr ja, lieben Christen, wir dienen einem wunderbaren, einem allmächtigen Gott, dem nichts unmöglich ist. Er ist der Gott, der Wunder tut. Und wir dürfen zu ihm, zu Jesus, durch den heiligen Geist, aber lieber Vater sagen, auch das ist ein Wunder für mich. Halleluja. Zweiter Punkt. Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Da lese ich jetzt aus 4. Mose 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, Fragezeichen. Sollte er etwas reden und nicht halten, Fragezeichen. Lieben, es gibt zwei klare Dinge und Gründe, warum Gott unmöglich lügen kann. Erstens, weil er es selbst verboten hat. Ja? In 2. Mose 20.16 lesen wir in den Geboten, du sollst nicht lügen. Zweitens, weil er, also der zweite Grund, weil es völlig seinem ganzen Wesen widersprechen würde, nämlich sein ganzes Wesen, Gottes Wesen ist durchdrungen, von einer reinen, heiligen Wahrheit. Und so schreibt Paulus in seinem Brief an Titus, in Titus 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, und jetzt kommt's, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Da geht es um das ewige Leben. Da gibt es keine Lüge. Was er da verspricht, das hält er auch. Halleluja. Was für eine herrliche Tatsache, ihr Lieben. Der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Alles pure Wahrheit. Jesus hat zum Beispiel vom Vater gesagt, in Johannes 17, 3. Das aber ist das ewige Leben. Das ist dich, der du allein der wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und wie der Vater die Wahrheit ist, so ist auch der Sohn die Wahrheit. Wer kennt denn nicht diesen berühmten Vers, seine eigene Aussage, Johannes 14.6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und was ist mit dem Heiligen Geist? Auch alles Wahrheit. Johannes 14.6, wenn aber der Geist, also jener der Geist, der Wahrheit, also wird Wahrheit genannt, der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Ihr Lieben, Gottes Wesen durch und durch pure, reine, heilige Wahrheit. Und natürlich, weil das so ist, kann es nur eins sein, dass sein Wort konsequenterweise auch alles wahr ist. So hat Jesus genau in diesem Gebet, diesem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 gesagt, Johannes 17, 17, heilige sie in der Wahrheit. Und jetzt kommt's, dein Wort ist die Wahrheit. Halleluja. Liebe Gemeinde, diese herrliche, wunderbare Tatsache ist ein ganz, ganz starker Trost für alle Gläubigen in Christus. Und zwar zu allen Zeiten. Auf der ganzen Welt und vor allen Dingen dann, wenn sie auch in irgendwelchen Glaubensprüfungen steckten oder noch stecken, sei es Verfolgung, Bedrängnis, sei es irgendwelche Schwierigkeiten des Lebens, Probleme des Lebens, sei es in Anfechtungen, hat diesen Brüdern und Schwestern immer ein starker Trost gegeben, sein Wort ist die Wahrheit. Da kannst du dich felsenfest darauf verlassen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern und natürlich auch alle Zuhörer da im Livestream zu Hause. Gottes Verheißungen und Zusagen an dich sind durchdrungen von lauter Wahrheit, von lauter Wahrhaftigkeit. Was er verheißt, hat er schon durch Mose gesagt, das wird er auch tun. Und auf alle Verheißungen ist in Christus Jesus das Amen lesen wir. Alles wird so geschehen. Gott sagt nichts in seinem Wort, das sich nicht erfüllen wird. Versteht ihr? Wunderbare Tatsache. Wenn also Gott zu dir heute Morgen sagt in seinem Wort, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein, dann stimmt das zu 100%. Das gilt natürlich auch für die Hoffnung auf das ewige Leben. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das ewige Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er auch stirbt. Denn wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und dann kommt noch die Frage: Glaubst du das? Natürlich. Ohne Glauben, habe ich ja gelesen, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir müssen das schon glauben. Und das gilt für seine Liebe, seine bedingungslose Liebe zu uns, wo, wo, wo äh, unser Pastor Edmund Exler gestern Abend gepredigt hat, genauso. Seine bedingungslose Liebe, da kannst du dich voll darauf verlassen, ist wahr und wahrhaftig. So sehr hat Gott dich geliebt. Musst du musst mal vorstellen, da steht da in der Übersetzung Welt, er hat die Welt geliebt. Aber du kannst deinen Namen einsetzen, ganz persönlich. So sehr hat Gott Edmund geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die ihn glauben, das ewige Leben haben, nicht verloren gehen, Halleluja. Da kannst du dich 100% darauf verlassen, und du kannst dich auch 100% darauf verlassen. Siehe meine letzte Predigt, Gott ist bei dir. Alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Gott ist treu, ihr Lieben. Das, das muss uns ganz klar sein heute Morgen. Er ist absolut unveränderlich und er ist ganz, ganz treu. Er kann unmöglich lügen, weil sein ganzes Wesen pure Wahrheit ist. Pure Wahrheit. Ich fasse noch einmal kurz zusammen zu einem kleinen Merksatz, der, der hat gesagt, ich bin Bibelschullehrer, ich liebe Merksätze. Gott kann unmöglich lügen, weil sein ganzes dreieiniges Wesen pure Wahrheit ist. So, das ist ein Merksatz. Wow, ihr Lieben, und jetzt kommt das Gegenteil davon. Das Gegenteil von Lüge, von Wahrheit, ist Lüge. Lüge, Wahrheit, das, sind ja, das polarisiert was für ein Gegensatz zu dem Gott der Wahrheit, wenn wir jetzt den Gott dieser Welt anschauen. Jesus nennt den Teufel den Gott dieser Welt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ihr Lieben, sorgt er dafür, dass das Böse in vielen Menschen regiert, und zwar mit Lug und mit Trug, also mit Lüge. Er belügt die Menschen mit billigen Ersatzreligionen, zum Beispiel wie New Age, Okkultismus, Esoterik, Philosophien, Ideologien, irgendwelchen Ersatzgöttern, da tut er sie belügen. Und sein Werkzeug dazu ist Verblendung, 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 dass sie ja nicht die Wahrheit Gottes sehen, Verblendung. In 2. Korinther 4,4 steht das auch ganz deutlich drin den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Deshalb nennt Jesus diesen Gott dieser Welt, diesen Teufel, auch den Vater der Lüge. In Johannes 8, 44. Und er... Dieser Vater der Lüge, der sorgt dafür, dass in den Herzen vieler Menschen im wahrsten Sinne des Wortes das Böse regiert. Er belegt die Menschen richtig mit billigen Ersatzreligionen. Er tut das nicht nur auf dem geistlichen Gebiet. Und sein Werkzeug ist immer, immer und bleibt Verblendung. Wie gänzlich anders Lieben, ist doch unser Gott. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unser Gott der Wahrheit, der niemals lügen kann. Welcher krasser Gegensatz zu dem Gott dieser Welt. Wir sind geradezu in dieser Welt, ich kann es nicht anders sagen, von Lügen umgeben. Ein Sprichwort sagt, das passt gut dazu, Lug und Trug ist der Welt Acker und Pflug. Ihr Lieben, wir werden so viel belogen und angeschmiert in dieser Welt, von so vielen Botschaften. Das ist nicht nur in geistlichen Dingen so, es ist auch in weltlichen Dingen so. Wir werden angelogen, angeschmiert. Wo soll ich da anfangen und aufhören? In der Werbung zum Beispiel. Was wirst du da alles angelogen? Kürzlich kam ein Bericht, das fand ich toll. stand in der Zeitung: der Marlboro-Mann ist gestorben. Äh, Zigarettenwerbung, nicht? Eine Zeit lang saß dieser Mann, ziemlich zerfurchtes Gesicht, am Lagerfeuer. Mit so Lagerfeuerromantik, Western und so, nicht? Und da wurde Werbung gemacht für Marlboro. Der ist gestorben, wisst ihr, was dabei herausgekommen ist. Dieser Mann war sein Leben, der ist 90 Jahre alt geworden. Dieser Mann war sein Leben lang Nichtraucher. Nichtraucher. Da frage ich mich, bei anderen Dingen der Werbung, da frage ich mich, ist der Meister vielleicht ein Messi? Oder der Herr Kaiser war gar nicht versichert? Wir werden angelogen. Versteht ihr? Wir werden richtig gehend angeschmiert mit solchen Dingen. Ja? Im Internet genauso. Noch mehr vielleicht. Wir hatten, das ist eine ernste Sache, eine böse ernste Sache. Letzte Woche kam eine Rechnung über irgendeinen Anbieter, was weiß ich genau, kam eine Rechnung, tauchte auf in, unserem, in unseren E-Mails. Sie müssen 7000 Euro überweisen an das und das Nummer und so weiter. Ja? Äh, Kontonummer. Wir haben aber nichts bestellt. Wir haben nichts bestellt. Du wirst angelogen über solche Dinge. Da muss man wirklich auf der Hut sein, dass man da nicht reinfällt in diese Fallen der Lüge. In geschäftlichen Dingen ist es genauso. Ich habe vor ein paar Jahren mein Auto zur, zur Inspektion gegeben, in eine Werkstatt. Und dann, dann habe ich gefragt, ist alles okay, dann haben die, die zwei, wo das untersucht haben, das Auto, die haben dann so ein ganz äußerst bedenkliches Gesicht gemacht. Und dann wusste ich, da kommt was Unangenehmes. Ja, also Herr Baumann, Ihre ganze Radaufhängung ist kaputt. Ich sage, ist das was Ernstes? Ja. Muss man reparieren. Was kostet das? Oh, 800 bis 1.000 Euro. Da habe ich gedacht, oh je, so viel. Aber da kam mir ein Gedanke, mein Sohn kennt sich sehr, sehr gut aus mit Autos, das ist sein Beruf. Da bin ich mit meinem Auto zu ihm hin, der hat ihn hochgebockt, hat drunter geschaut, Radaufhängung, völlig okay. Ich bin noch einmal hingegangen in diese Werkstatt und gesagt, wenn ihr mit Lügen arbeitet, werde ich nicht weiterhin ihr Kunde sein. Also das ist auch ein geistiges Gesetz, was der Mensch sät, wird er ernten. Und sie haben mich seither nicht mehr gesehen. Und das ist auch okay so. Du wirst überall angelogen in dieser Welt. Du musst auf der Hut sein, du musst aufpassen. Die Bibel sagt sogar, wir müssen nüchtern sein. In allen Dingen nüchtern sein. Wir sollen prüfen, sagt sogar die Bibel. Alles prüfen, weil die Lüge auch überall mitschwingt, mit dabei ist. Wissenschaft zum Beispiel. Da werden wir auch angelogen. Leute, nicht alles, was wissenschaftlich verbrämt ist, wo ein Stempel draufsteht, der Wissenschaft hat festgestellt und so weiter, das ist nicht, muss nicht alles wahr sein. Schau mal, vor 30 Jahren oder gut 30 Jahren hat man zum Klimawandel gesagt: also in 30 Jahren, und also vor 30 Jahren hat, hat einer prophezeit in, in den USA, gibt es keine Eisbären mehr, weil das Eis schmilzt. Freunde, ich euch mal was sagen: die Eisbären erfreuen sich bester Gesundheit und vermehren sich ohne Ende. Obwohl das Eis weniger geworden ist. Aber das hat ein Wissenschaftler gesagt, versteht ihr? Und deshalb müssen wir auch in dieser Welt aufpassen. Was filtern wir, was, was filtern wir aus? Was lassen wir rein? Lüge oder Wahrheit? Wie gesagt, ich könnte es so weitermachen, aber ich lasse es bleiben. Ähm, würde zu weit führen. Wir Lieben, gerade was Wahrheit, gerade was Lüge angeht, in geistlichen, aber auch in weltlichen Dingen, wir brauchen Weisheit. Wir brauchen wirklich Weisheit. Und die Bibel sagt, wir brauchen Weisheit von oben, vom Himmel herab. Warum? Jakobus sagt, weil diese Weisheit, nur diese eine Weisheit ist lauter. Sie ist wahr, weil sie so von dem wahren Gott kommt, der nur Wahrheit sagt, der niemals lügen kann. Halleluja! Jakobus 1,5, ich lese jetzt aus Hoffnung für alle, moderne Übersetzung. Wenn jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, das ist ja immer diese Entscheidung, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten. Und Gott wird sie ihm geben, Halleluja. Ihr wisst doch, dass er niemand sein Unvermögen vorwirft und dass er einem jeden Reich beschenkt. Halleluja, so wunderbar ist unser Gott. Ihr Lieben, in vielen Bereichen werden wir angelogen. Und wenn du ein Buch auftust, eine Fachzeitschrift, egal was, da begegnete überall auch neben einiger Wahrheit auch viel Lügerei. Die ganze Literatur ist voll mit Lügen. Es gibt nur ein Buch, die Bibel, das Wort Gottes, das uns niemals belügen wird oder betrügen wird. Psalm 33 Vers 4. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Amen. Amen. Halleluja. Lieben, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, sie wird euch frei machen. Sie befreit uns von den Lügen der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Ihr Lieben, das gibt uns Christen einen richtig festen Boden unter unsere Füße. Diese herrliche Wahrheit des Wortes Gottes ist wie ein festes Fundament, das auch in den Stürmen des Lebens niemals wanken wird und sich als absolut richtig und tragfähig erweisen wird. Und ihr Lieben, ich kann diese unmögliche, Predigt heute Morgen, unmöglich beenden, ohne einen Aufruf an alle Zuhörer hier und draußen im Livestream zu machen. Das ist mit der Frage verbunden. Ich komme schon zum Schluss. Ist das Wort Gottes die Wahrheit, auch das Fundament deines Lebens, möchte ich dich fragen. Oder baust du dein Lebensfundament auf andere Dinge, vielleicht auf deine Fähigkeiten, deine Leistungen, deine Überzeugungen, deine Ideologien, deine Götter und deine Gurus. Seid dir bewusst, das sind alles wackelige Fundamente. Die können jederzeit wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Ich rate dir eins, es gibt nur eine klare Sache, die wirklich gut ist die die Wahrheit ist. Bau dein Leben nicht auf den Lügen des Gottes dieser Welt auf. Jesus Christus selbst sagt, wer auf Gottes Wort also seine Wahrheit hört und es tut, dessen Lebenshaus wird nicht einstürzen der Schöpfer Himmels und der Erde, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott, der unmöglich lügen kann, stell dich heute vor eine ganz wichtige Entscheidung. Was willst du? Du hast die freie Wahl. Was willst du wirklich? Willst du Wahrheit oder Lüge? Willst du Gott oder Götzen? Willst du Evangelium oder Religion? Willst du Jesus oder Buddha? Willst du Himmel oder Hölle? Willst du Leben oder Tod? Ich sage dir eins, sei klug, sei weise. Wähle und entscheide dich heute Morgen mit Herz und mit Verstand und mit deinem Mund für Jesus Christus. Weil die Bibel klar sagt, er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist der Weg. Er hat den Weg am Kreuz von Golgotha für dich freigekämpft, indem er für deine Schuld gestorben ist. Nur so kannst du in den Himmel kommen. Die Bibel sagt da klipp und klar und nüchtern, nur wer Jesus hat, der hat das Leben. Nur wer Jesus hat, der hat den Vater, weil er den Sohn hat. Und ich lade dich ein Geh ins Gebet zu diesem wunderbaren Gott, dem nichts unmöglich ist, der nicht lügen kann. Und bring ihm dein ganzes Leben, dein Herz. Rufe den Namen des Herrn Jesus an. Und so wirst du errettet werden. Das ist sein Versprechen. Und es ist wahr. Ich habe es getan. Viele tausende Millionen haben es getan. Viele hier haben es getan. Du darfst und sollst es auch tun. Ruf den Namen des Herrn Jesus an. Entscheide dich für die Wahrheit. Entscheide dich für das Leben. Entscheide dich für den Gott der Wahrheit. Amen.